0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。又到了我们一周问答的时间，那我们首先来看第一个问题。有位家长问：怎么样才能够培养出一个孩子的吃苦耐劳的精神？那什么算是吃苦耐劳呢？我的理解就是，当遇到困难的时候，孩子不会轻易选择放弃，而是愿意继续努力，再多尝试一下。所以说，这样的孩子呢，他就可以称之为是更有毅力、更有耐力。那怎么样才能够培养一个孩子的毅力和耐力呢？那无非就是要给孩子创造更多，虽然有些困难，但我最终还是做到了这样的成功经验。一旦他有了这样的成功的经验呢，下次再遇到其他的困难，他就会想：我没有必要放弃，我还可以继续尝试一下，因为成功就在前面等着我呢。与其他的孩子相比呢，这样的孩子对未来有着一份更加积极乐观的判断。所以他们也愿意继续做出尝试和努力。那我们怎么做才能够给孩子创造更多成功的经验呢？我准备了四条建议。第一条就是要遵守界限感，不替孩子做事，不替孩子思考。如果在家里面孩子整天都是娇生惯养，我们什么都替孩子做了，最后还希望孩子一遇到困难，然后他的毅力耐力就大爆发，那这怎么可能呢？所以说，我们平常就要注意界限感，孩子自己的事情就尽量让孩子自己做。显然他不会做的，由我们替他做，有那么好。但是我们还是要让孩子自己去尝试，因为在这个过程中，他就正在培养一种面对困难的能力。比如孩子他走路的时候跌倒了，摔了一跤，我们看到了固然很心疼，但是不是要第一时间就去扶孩子呢？我觉得最好的办法就是不扶，然后在旁边去给他鼓励，让他自己站起来，因为我们不能扶孩子一辈子。再比如说，我们有没有及时的跟孩子分床睡？有没有在早上的时候鼓励孩子自己起床，而不是总是拼命的一遍又一遍叫孩子起床？如果在这些方面呢，我们都注意到界限感，让孩子为自己的事情负责任，那么一旦遇到一些困难的时候，他也更愿意去做出尝试。还有一点呢，就是我们不能经常着急给建议，特别是孩子有困难向我们哭诉啊，向我们求助的时候，我们就特别忍不住，甚至是人家根本就没有求助，只不过是来向我们表达一种伤心的情绪。我们这边就开始替孩子想办法了，这是我们生活中经常犯的一个错误。那怎么办呢？一定要忍住不给建议。我们太愿意去为别人的人生指手画脚了，特别是对自己的孩子。那么正确的做法是什么呢？那就是要跟孩子一起去探讨怎么做是合适的。我们可以跟孩子说啊，这的确是一个困难，我们一起来想一想，要怎么做才能够让这个情况有所改善。所以这个时候，我们是鼓励孩子跟我们一起进行讨论。一起去寻找更多的可能性，而不是说这个事儿吧，我直接给你个建议，这样的方式就会让孩子越来越不愿意思考，越来越愿意依赖我们家长。第二条就是在考虑到胜任力的前提之下，经常设置一些困难，然后主动创造一些机会，让孩子拥有挑战困难并最终成功的经验。我们以前也曾经分享过一期节目，那要想让一个孩子拥有积极快乐的人生呢，需要做到三点，第一点呢就是。安全感，第二就是胜任力，还有第三点叫做选择权。那其实这三点都应该使用到了，但是格外要强调的，如果我们给孩子设置一些困难呢，一定要考虑到孩子的胜任力，一定是属于那种他只要努努力就能够完成的。这样一旦他完成，我们就可以给孩子一些肯定和鼓励，这会增强一个孩子战胜困难的信心。那通过哪些途径来去创造这些困难呢？最好的方式是通过户外活动或者做家务的方式。比如说，让孩子在家里面学一学包饺子啊，学一学自己一个人洗衣服啊，这样的事情看起来很简单，但对孩子来说，一开始还是有难度的。那就让我们家长从家务中去找到一些机会，给孩子创造一些战胜困难的体验。接下来就是第三条建议，叫做夸努力，而不是夸聪明。如果夸聪明的话呢，孩子就会变得越来越沾沾自喜，甚至会自以为是，聪明反被聪明误。那如果我们能够经常夸孩子努力的话，他对一个事情判断的时候，会跟夸聪明完全是不一样的结果。比如，一旦事情他做的不顺利，经常被夸聪明的孩子呢，他就会觉得哦，好像是我的不够聪明，所以说我做不到这件事情。而那些经常被夸努力的孩子，他就会想，一定是我的努力程度不够，所以我才没做到。那努力正好是我擅长的，我再多努力一点就好。于是呢，夸努力的孩子就更愿意去做出尝试，直到成功的到来。接下来就是第四条建议了。叫做“一子而教”，这也算是老生常谈了哈。这是我们经常在节目中强调的一个教育理念。有没有发现，孩子在学校和在家里面经常不一样？这是为什么呢？是因为一个孩子在父母面前，他会有一种需求，他总想去证明一下，当我表现的不好的时候，我的爸爸妈妈是否依然爱我。所以，要想让一个孩子变得更加有恒心、有毅力，可能需要家长暂时缺席一下，我们创造一些机会，让孩子离开我们。在一个新的环境里面去成长，因为没有了我们提供给孩子的依靠，这样反倒让孩子不得不努力的成长。比如在假期里面，让孩子参加一次游学营或者说是训练营，让孩子有一段时间远离父母。而在这样的一个新的空间里面呢，孩子就会琢磨着去让自己变得更加独立、更加自理，也开始学会用新的方式去尝试面对各种各样的困难。接下来是第二个问题。应该是一位妈妈问的，她说：“如何劝说固执又守旧的爸爸？”那我不知道这个问题会引起多少妈妈的共鸣哈。那我觉得，首先有一点，所有的有效的沟通方式，他们都是做到了这样一个前提，不会让双方掉进情绪里，而是把双方都维持在理性的状态下进行沟通。所以，我们的沟通的语言里面不会夹杂着情绪，这样就会让事情更容易得到解决。像我们以前有讲过。沟通四步，还讲过暴脾气的小孩，我们应该怎么进行沟通？以及在沟通的语言里面呢，我们要经常说“我、我、我”这样的表达方式，而不是“你、你、你”开头的句式，因为用“你、你、你”就很容易让对方感受到一份指责和抱怨，而用“我、我、我”呢，都是一种主观的表达。虽然我们在分享这些沟通方式的时候，都是针对于孩子的，但是这些沟通方式对于成年人都同样适用。所以建议这位妈妈呢，再去重新听一下我们之前讲到沟通的那些节目。那我们不必担心对方会不会配合我们，或者觉得只有我自己在学习，对方并没有学习这样的沟通方式，那会不会有效呢？其实，如果我们真的愿意为夫妻之间的沟通负责任的话，你要相信，仅仅由你做出了改变，自己去努力的学习，沟通效果就能有所不同。而且我要提醒一下，在这个过程中，不要制定一个改变老公的目标。这个目标是错误的，而且它会注定遭遇失败。那我们的目标呢？是改善夫妻之间的沟通方式，让夫妻之间的沟通变得更加的有效。抱着这样的一个心态，对方就更愿意接受。如果我们整天都抱着一种想改变对方的心，这样会让对方觉得我们在否定他，没有接受他，也因此会遭遇对方更多的对抗。最后呢，也给这位家长推荐一本书，也是我们目前读书会里面带着家长读的一本书。叫做非暴力沟通，这本书里面也明确强调了，并不是我们沟通的对方，他也学习了这种沟通方式，才会让沟通变得更加的有效。仅仅我们学习和进步，就会让沟通有所改变。第三个问题是一位妈妈的付费提问，她说自己的孩子经常爱咬指甲，而且咬的都血肉模糊，应该怎么办？那其实孩子爱吮吸自己的手指，包括咬指甲，这些行为都是源于一种情绪的出现，焦虑。因为孩子太过于焦虑了，所以他就用这种咬指甲的方式来让自己缓解内心的焦虑。这个事情呢，他自己都挡不住。现在有很多的研究啊，都建议把咬手指的行为归纳为强迫症的一种。那我还是更倾向于用孩子有焦虑的情绪这个角度来去理解，也未必要直接进行药物的治疗，而是通过舒缓孩子内心的焦虑，让孩子咬手指的行为有所改变。那具体的建议呢？大家也可以去旁听一下这条付费的提问。最后呢，我也再一次邀请大家，如果在家庭教育中您有任何的疑问，都可以给我们留言进行提问，我们会每周集中回答一次大家的提问，来针对性的解决您所提出的问题。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第66天。